0: Я поняла, что это очень классный, во-первых, эксперимент, что да, сложно задавать вопросы, но отвечать на них тоже очень сложно, как на самом деле. И э, респект всем нашим гостям, которые к нам приходят и отвечают на наши вопросы, потому что это действительно сложно, и надо действительно подумать, э, как бы и сформулировать. Непростая задачка. Вот такой сегодня был инсайт.
1: Всем привет, это подкаст Привет, меня зовут. И сегодня вы не поверите, но мы записываем нашей прекрасной командой Inside Podcast, так сказать. Мы будем делиться... Нашими историями мы будем делиться нашими инсайтами, которые мы словили в потоке прослушиваний всех наших трехчасовых записей с каждым гостем и наших поездок, наших новых знакомств. Так что я сейчас хочу вас всех познакомить с нашей прекрасной командой. Если вы уже слушали выпуски, то, скорее всего, вы прочитали... Все, но я скажу еще раз. А, рядом со мной сидит Маша, Маша соавтор подкаста, Алена, наш звукорежиссер и кофейный дилер. <laughs> в доме, у которой мы пишем этот подкаст, напротив меня сидит Оля, Оля. Это наш smm менеджер проекта Оля приехала к нам из Питера специально, чтобы записать этот выпуск только ради этого, поверьте. И Оля, Оля, автор нашего прекрасного джингла, я уверена, что вам будет супер интересно познакомиться с Олей, с Ольным творчеством, потому что Оля альпака, она музыкант в первую очередь и сейчас занимается в основном этим, а еще автор наших прекрасных иллюстраций, которые мы выкладываем на бусте к каждому выпуску. Привет.
0: Зажим, разжимаем, девочки. Здороваемся, да. Микрофончик, микрофончик. Всем привет. Да, к вопросам, конечно. У нас много человек сегодня, и мы хотим послушать всех, поэтому будем идти по структуре, чтобы нам всем было удобно. Давайте подумаем, в какой последовательности будем... Кому как удобно. Ну, вообще у нас идет первая тема. Это как появилась идея этого проекта. Вот мы немного с Люси расскажем об этом. Так, с чего прям началось? Ты помнишь, Люсь,
1: идея нашего проекта? Прям начало. Да, я помню. Примерно. В общем, год назад, когда начались все события в России, мы начали все очень переживать за то, что происходит, и как-то перестраивать, пересматривать свое отношение к жизни и ко всей деятельности. Вот у меня так особенно произошло. И мы тогда встретились с Машей на кофе, мы начали обсуждать, что мы вообще хотим делать, делиться какими-то идеями, мыслями. И тогда у нас, э, нас объединила глобальная мысль о том, чтобы делать проекты, которые э, в, созданы вместе с обществом и для общества, э, которые через э, разную коммуникацию говорят о социальных темах, проблемах, вообще общественных движениях и фондов, некоммерческих проектов. И нам хотелось про это говорить через разные виды коммуникации. И тогда появилась идея проекта «Бренд и фонд» и название чатика в этот же день, наверное. Когда мы начали придумывать, а какие проекты могут объединять. И, собственно, бренд там появился для того, чтобы этот круговорот социальной поддержки запустить как бы через бренд, которому доверяют, для общества, которое нуждается в этой поддержке. И первым проектом, который мы решили реализовать в рамках этого, стал подкаст, потому что мы как-то уже настроились, мы придумали идею, мы выписали... Примерных, примерный план гостей, с которыми мы можем поговорить. И собрали вещи, и в июле мы поехали к Диане на Блаблокаре в город Михайлов, чтобы записать первый выпуск. Вот после этого прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы перешли ко второму выпуску, но очень рада, что все-таки мы это сделали, и нас уже слушают, и нам уже пишут наши друзья и знакомые и репостят. И вообще в это даже не верится, потому что это ну, это очень круто, что вот теперь проект как бы ожил, он уже живет какой-то своей жизнью, он уже превратился в какой-то организм и душу, которая там может существовать даже где-то без нас, потому что кто-то послушал какие-то свои новые мысли, новые идеи из этого получил. Поэтому мне очень нравится, и мне очень радостно, что сейчас происходит. И получается, что от идеи до запуска прошел реально ровно год. Вот я поняла, благодаря этому проекту, что если есть идея... Нужно все-таки не бояться ее реализовывать, потому что год это нормально. Потому что меня часто пугало, что я что-то придумала и не сразу это сделала. Я не сразу выпустила (laughs) весь подкаст. И вот, на примере нашего проекта, я понимаю, что это очень круто, что мы взяли именно такой период времени, потому что мы за него точно убедились в том, что мы хотим это делать. Мы собрали очень крутую команду, с которой мы сейчас вот сидим за одним столом. И а, как будто бы мы этим заложили фундамент этому проекту, и он такой очень кажется прочным сейчас. Вот такая история. Я хотела еще добавить. Интересный момент,
0: что вот как раз в это время, когда все начались изменения, и у всех внутренние, внешние, от внешнего к внутреннему, так сказать, и появилась куча сомнений, куча страхов, и там больших каких-то проблем ну, о будущем, во-первых, вопросов о будущем. Многие, я знаю, люди, и я в том числе, столкнулись с отсутствием диалога. То есть, грубо говоря, раньше казалось, что всегда, как будто бы, ну, говорили там, особенно в творческих э, средах, говорят о том, что диалог, диалог, мы все для людей, мы с людьми, там, трата-та. А тут э, ты реально сталкиваешься с тем, что диалог невозможен, как будто бы ты хочешь диалога и его нет, и тебе его не дают, не разрешают, монолог не работает грубо говоря твой монолог не работает вот и я еще подумала что подкаст это был повод э, вообще создать поле для диалога и нам самим как бы поговорить и э, на темы которые для нас важны и актуальные э, вне зависимости от того что происходит как бы в мире что для нас все равно остается актуальным и дать повод поговорить людям, дать высказаться, да, поговорить именно друг с другом и создать вот тем, что выпуск, выпуски выходят и сейчас в пространство, да, где люди могут их послушать. Я на самом деле тоже как бы уже несколько раз несколько не фидбэков, а как бы... Ну, и фидбэков, да, и фидбэки приходят. И то, что люди хотят на какие-то темы говорить. То есть начинается диалог, действительно, и после первого выпуска с Дианой. То есть люди, у которых там похожая история или есть какое-то отношение с темой инвалидности. я ну, тоже Мы говорили на эту тему с моими знакомыми. вот И про диалог, про феминизм тоже была такая история. Про то, как сложно чтобы я сказал, чтобы я ответил, если бы меня спросили. Люди многие задаются этими вопросами тоже. И мне кажется, что это очень интересно, потому что повод для диалога есть всегда. И, и как бы даже если тебе не разрешают его вести или хотят, чтобы ты не говорил, но ты всегда можешь на самом деле вести диалог на те темы, которые тебе интересны и важны и найдутся люди, которые это поддержат. И вот, и мне кажется, что очень важная такая история, она такая более эфемерная, еще про то, что это повод поговорить, действительно, войти и выслушать. Потому что э, я словила себя на моменте, что когда, например, мы мы готовимся к выпускам, пишем вопросы, я как будто бы пытаюсь простроить, как гость ответить на эти вопросы. И ты вот, ну, как бы пытаешься простроить что-то там для себя, как бы кому-то бы какую-то идею привести, потому что это, наверное, какая-то режиссерская история. Вот. но я каждый раз удивляюсь, когда ты задаешь вопрос, и ты получаешь совершенно не тот ответ, на который ты рассчитывал даже где-то там у себя в голове, и это самый кайф, и ты в этот момент понимаешь, что реально все разные, все классные вот в этот момент, и ты такой, вау, и ты ловишь от этого просто какие-то приходы, инсайты, вот. Я, наверное, вот добавила немножечко. Немножечко монолога в, в этот диалог. Давайте перейдем к вопросам. Я предлагаю отвечать у кого как рождается. Просто можно говорить, я могу сказать там и так далее. Вот мы когда писали с Радмилой Аленой, они просто говорили, я могу сказать и говорили. Так, первый вопрос. Представить себя самостоятельно <с- 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 и чем занимаешься. Привет, меня зовут Оля
2: Альпака, я музыкант и иллюстратор. Всем привет, меня зовут Оля, я студентка международных отношений. Будущий дипломат. В мечтах, по сути, не отношусь к творческой тусовке абсолютно никак, но всегда очень люблю находиться в ней. Я кайфую каждый раз, когда нахожусь среди людей, таких как вы, которые создают что-то крутое, что-то новое, что-то оригинальное. Я очень люблю творческих людей, хотя сама такой не являюсь в какой-то степени. Я бы поспорила.
1: Всем привет, меня зовут Люся. И я продюсер и автор этого подкаста. А ещё я фотограф. И периодически придумываю разные новые идеи, которые когда-нибудь будут реализованы. Я верю.
0: Всем привет! Меня зовут Маша. Я хороший человек. Факт. В общем, я сейчас занимаюсь тем, что я преподаю детям. Вот, я по образованию режиссер кино и соавтор на данный момент вот соавтор данного подкаста. На самом деле, я много чем увлекаюсь, мне интересна эта жизнь, у меня нету такого фокуса внимания на какую-то конкретную, ну, как бы прям, что все я буду заниматься
1: только этим всю свою жизнь. У меня, кстати, тоже есть такая тема. Более того, я умею, э, практикую менять свою жизнь примерно раз в год, э, а то и несколько месяцев. э, И поэтому, да, вот эта профессия, она действительно может меняться, и не обязательно. Но когда мы разговаривали с Полиной про эзотерику, я сделала акцент на том, что мы с Полиной знакомимся через призму эзотерики, то есть это одна из ее граней, через которую мы хотим с ней познакомиться, потому что нам интересно понять и про эзотерику, и познакомиться с Полиной, и, конечно, с ней можно было знакомиться через много других краников, как и с нами, со всеми и с каждым нашим гостем. Про эти самоидентификацию.
3: потому что как будто бы у меня с ней вообще нет никаких проблем. Привет, меня зовут Алена, я звукорежиссер не только этого подкаста, но еще и вообще в целом по жизни я звукорежиссер. Какая-то у меня есть. Привязка к тому, что я есть звук. Очень много всегда внимания уделяется режиссерам, очень много операторам. Но никто не знает вообще, мне кажется, ни одного звукорежиссера. Вот как раз мой тщеславный эго хочет какой-то не знаю быстрой славы. И я думала, что вот, да, было бы, наверное, классно быть, например, там режиссером или оператором. Но я понимаю, что вот ничем другим я не хочу вообще заниматься, только звук и все, что с ним связано.
4: Я могу добавить на тему. И идентификации, и рутины. Она есть в творческой работе, и меня очень часто... Удивляют вот эти фразы, ну, музыкальная сфера, что да ты, наверное, ходишь целыми днями, смотришь в потолок и ждешь, когда э, придет вдохновение. Вот, но на самом деле это определенная рутина, тоже музу не надо ждать, ее нужно вызывать, ты садишься и работаешь, ты садишься и просто пишешь песню. Все-таки, нет, так не бывает. И, короче, приходится это... Как-то ну, обосновывать кто-то понимает, кто-то не понимает. Многие думают, что вот, ну, я реально там целыми днями смотрю в потолок, лежу и жду, когда на меня упадет песня. <свят> а насчет самой идентификации я понимаю твои чувство У меня был очень долгий период, когда я. Ну, у меня. У меня, у меня типа, это такая штука есть, что я там была то там художником, то преподателем по йоге, я была еще. Бухгалтером, была пиарщиком, кем я только не работала. <плес> Тут я хочу похлопать <плес> тоже. <плес> Пиарщик в кино, кстати. <плес> Но в моем случае это было из-за того, что я пряталась за тем, что не страшно показывать другим людям, а то, что вот я хочу песни петь и писать это страшно. Типа, давайте я не буду вам об этом говорить и показывать. Вот. И, собственно, в <плес> какой-то момент меня прорвало. Я пошла учиться и выучилась. Вот я типа делаю показываю. уже так ну, не страшно. И я хочу быть тем, кем я хотела там типа, быть там,
0: с трех лет. Блин, это кайф.
4: Это все были маски, э, за которыми я прятала то, что мне реально интересно и хочется делать. И у многих, с кем я говорю, тоже такая тема есть, что они как бы показывают в первую очередь то, что не страшно показывать.
1: Очень смело выйти из этих масок mm-hmm. и как раз начать себя идентифицировать, так как э, вообще-то мечтаешь на самом деле, потому что как раз э, эти маски, на мой взгляд, появляются из-за стереотипизации нашего общества и то, э, с чем мы хотим, как бы, бороться нашим подкастом, что не надо смотреть на стереотип, нужно Прийти и познакомиться и ну, в, в рамках там, масок э, в работе. Я думаю, что это также работает, что ну, очень сложно, в общем, из этого вырваться. Так что ты большая молодец. Горжусь. Вы
0: чувствуете терапию? Да? Началась у нас уже. У нас уже кайф пошел. Сейчас вопрос, который мы задаем нашим гостям. Он у нас обязательно в каждом выпуске. Очень интересно было на него отвечать. Самим. Вопрос такой. Какое качество больше всего оценишь в себе и в людях?
3: Я готова начать рассекаться мыслями по древу, потому что я очень долго пыталась как-то сформулировать, в какое это качество все входит. То есть есть какие-то как будто бы э, ощущения от этого, но как это облачить в какое конкретное слово, я, честно говоря, даже не знаю, но это... Что-то связанное... Просто не хочется называть это именно эмпатией, потому что это какое-то... Самое эмпатия, какое-то слово быть холодное. Чувствительность. Да, вот, спасибо, Люся. Вот так вот мы быстро пришли к тому, что я не могла свалять в своей голове. Это, да, это чувствительность. Какое-то для меня такое мягкое состояние, состояние души именно, вот какое-то такое расположенное. Поэтому, да, я очень его ценю в себе, И ценю, когда оно есть у других.
2: На самом деле, правда, очень сложный вопрос. Хотя, казалось бы, читаешь, ну что, как бы часто его задают, но ты никогда сильно не вдумываешься, что действительно... Ну, ты можешь накидать очень много качеств, которые тебе нравятся в людях, которые ты как бы ценишь, но выбрать главный из них, правда, очень тяжело. И, наверное, ну... Я стараюсь ценить в людях как бы замечать, и можно сказать, ну, требовать от людей, с которыми я общаюсь, качества, которого, которые точно есть у меня. И поэтому, наверное, я бы сказала искренность. Причем искренность во всем. Искренность э, в эмоциях, в словах, в действиях, в поступках, в любви к миру, ну, во всем, что ты делаешь, э, как ты это делаешь. Качество, которое я ценю в себе э, на данный момент времени, э, это
1: смелость, которая связана с любопытством. Э, то есть из любопытства рождается вот эта смелость и какое-то движение. И за счет того, что я там Действительно, часто меняю какие-то свою жизнь, свой путь, и э, ухожу оттуда, где казалось бы внешне хорошо, э, ухожу в какую-то неизвестность. И, наверное, мне было бы, мне важно самой для себя этот путь ценить, а не обесценивать. И из-за этого я знаю, что то, что я делаю, это достаточно смело, и сейчас мне хочется это качество подсветить в себе, чтобы не обесценивать все свои шаги, которые я делаю, и сделать его основным, э, своей опорой сейчас, э, и ценить это качество в себе. И почему оно связано с любопытством? Однажды я поймала себя на том, что когда что-то хочешь сделать или не хочешь, но нужно сделать. Или что-то предстоит сделать, но страшно. Я поняла, что если я начинаю думать о том, что будет в конце, когда это произойдет, и если у меня это вызывает любопытство, то это точно нужно делать через страх. Ну, то есть нужно не бояться в это идти, потому что любопытство как будто такое классная движущая сила, которая может помочь перебороть этот страх и Вот я заметила, что каждый раз с тех пор, это в 2018, по-моему, году у меня такой инсайд произошел. Я опираюсь на это состояние, что если я чувствую, представляю, что будет в конце, и у меня это вызывает такой ä, позитивный стресс, как это говорят в, во всяких книжках личностного роста, то я стараюсь туда идти и знаю точно, что это лучший выбор на данный момент для себя». Вот. А качество, которое я ценю в других, опять же, сейчас. У меня, правда, это ну, может меняться, и это нормально. Сейчас я ценю какую-то внутреннюю стабильность, вот это состояние внутреннее у людей, когда они уверены, и к ним хочется прийти и опереться так немножко. Ну То есть вот эта внутренняя сила, что ли... Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю, когда мне кажется, из-за того, что у меня этого сейчас нету. Что я метаюсь, я в поиске, я нахожусь в каком-то не, не, не в стабильном положении во, во, во многих сферах. Кстати, кроме этого подкаста, вчера, когда меня спросили, Люсь, ну как дела, э, что сейчас делаешь, я говорю, ну я рада, что у меня есть в жизни одна стабильность. Это подкаст, который мы, получается, уже год делаем. И для меня это какая-то опора а сейчас, то, что мы его делаем. И вот э, из-за того, что я такой ветер, как бы внутренний, то мне очень нравится сейчас замечать в людях э, вот эту внутреннюю силу, как бы, и люди, которые фундаментально уверены в себе, и э, к ним, ну правда, меня сейчас тянет. Мне хочется общаться больше с такими людьми, потому что э, я так Чувствую себя чуть спокойнее. Мне кажется, Люсь, у тебя типа эти качества, они как в связке работают.
0: Ну, типа, только, типа твое качество, которое сейчас для тебя ты в себе отмечаешь, и в других они как будто бы вот друг, с друг другом они как общее, ну как бы соединяются даже. Вот мне такое возникло ощущение. Спасибо. Оль.
4: Я отметила бы все, что вы назвали. И вообще, когда мне прислали вопросы, первые две вещи, о которых я подумала, это любо, не любопытство, а любознательность и искренность. Вот. Но сейчас я думаю, что я бы добавила еще давай, давай. приверженность к своему делу. ну То есть то, с каким рвением человек занимается тем, на ну, чем он горит. Даже если это становится рутиной. Собственно... Я в себе это тоже ценю, естественно. Но у меня есть, конечно, какие-то зажимы относительно того, когда я говорю о себе. То есть мне нравится отмечать в других людях это, и я это вижу в людях, которые здесь собрались. Но в себе это такая, типа, ну да, у меня тоже это есть, но, блин, главное, что это есть у вас. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришли. Это
0: мой подкаст теперь фундаментально. Спасибо, Оля. У меня два разных качества. Ну, в себе и в людях. В себе у меня э, качество, которое я ценю больше всего, это чувство юмора к восприятию жизни и к тому, что в ней вообще происходит, и как и как я на это реагирую. Меня это потому, что всегда очень поддерживает, что это качество у меня есть. А по поводу у людей, достаточно возможно скажу банальную вещь, но я очень ценю в людях доброта, такое качество, как доброта. Оно для меня включает в себя много всего на самом деле. То есть это от любви к природе и бережному отношению к животным, например, до людей вот и до себя и я вообще за то что недавно вывела такую для себя мысль что люди вообще по-хорошему должны быть друг к другу без каких-либо причин на то на самом деле быть друг другу бережней просто потому что мы люди все ну типа и мы все живые и ко всему живому надо быть бережней вот и поэтому доброта вот для меня Важное качество. У нас остались, на самом деле, тут э, последний вопрос, по сути. Тоже мы задаем его нашим гостям. Э, вопрос звучит так. Чем и кем э, вы вдохновляетесь? Вот, э, ну, Можно плюс что-то пожелать, например, слушателям, если очень хочется друг другу. То есть такой более такой
1: завершающий этап. А Вообще, I да нахера на на они на нужны? Я на предлагаю сказать... Заблагаем по быстрому инсайты, если они кому-то приходили за это время, вот имя поделиться, а потом перейти к вопросу, чем кем вдохновляемся.
0: А я сразу отвечу, потому что из-за хорошо свяжется с внеземной цивилизацией. Короче, мой самый главный инсайт, что для меня я в какой-то момент словила ощущение, что действительно это не прикол, когда говорят, что человек, другой человек — это другая вселенная. Это не прикол. Вот у меня было ощущение, что я общаюсь с разными людьми, с гостями, мы разговариваем, мы общаемся с вами, и я понимаю, что каждый человек живет в своей системе координат, и он вот ну, грубо говоря он живет на своей планете это факт и э, вот это меня супер заинтересовало то что э, вот эта история что можно быть единомышленниками но каждый все равно живет на своей планете со своими э, менталитетами внутренними устройствами понятиями ценностями и так далее и это супер интересно то есть например что для меня вот, э, да что есть люди которые живут бурлеском ну практически и Я ну, уже тоже про это говорила. Я не знала про бурлеск до прошлого года. Вообще, что это такое и зачем оно нужно. И что так много людей э, живут этим. Или там э, люди, которые... э, Вот эта история про видимость людей с инвалидностью. То есть, грубо говоря, мы про это знаем, но нам как бы немножечко мы все закрываем на это глаза. Но это люди, которые живут в этом постоянно. И э, с чем они сталкиваются. И, в общем, для меня это вот про эту историю, такой самый главный инсайт, что... Uh, ты uh, вот приходишь соприкоснуться с другим миром, реально. И, ну, и, ну, и интересно, что ты такой примеряешь. А я, не, а я бы пошла, можно я сказала? А что, я феминистка, нет? <laughs> ну вот, То есть ты начинаешь там так, а что если я там, что-то это? И вот это тоже такой и твой внутренний поиск, и плюс вот эта вот история, что все люди действительно это разные планеты, вселенные, поэтому нежнее и
1: нежнее, ребята. Кстати, после выпуска с я начала петь дома каждый день, потому что я подумала, что это реально история с голосом важная, даже если я пою плохо. Это вот к вопросу про то, что хочется заорать, мы тогда обсуждали, а как же соседи? И и я теперь э, хожу по лесу, очень громко кричу и... Пою, просто подпеваю, знаете, я не знаю, слов песни, я начинаю э, стараться попадать э, в ноты, даже если не попадаю в наушниках, просто издаю звуки. Это, правда, очень заряжает, мне кажется, что это э, как-то освобождает и наполняет. В общем, э, да, подкаст Полины на меня как-то так очень интересно повлиял, что я разрешила себе э, издавать звуки. В любых местах, где я нахожусь. Я,
3: кстати, тоже это как будто бы правда себе разрешить петь. Ну, я извиняюсь, конечно, перед своими соседями, если это доставляет какой-то э, информационный дискомфорт, э, просто у меня, как будто бы, вот у меня с детства есть какие-то два очень жестких зажима в плане того, что. Uh, я очень стесняюсь uh, танцевать на людях. Но я знаю, почему так произошло. Но я вам не расскажу. Это мы... О, мы этот кусок продадим на Бусти
1: за 100 рублей. Договорились, Ален, когда будешь одна дома, запиши его, и даже мы с Машей его сможем купить за 100 рублей.
3: И про пение то же самое, почему-то как, как будто бы у меня в семье была какая-то актуализация на том, что когда ты поешь, к тебе приковывается слишком много какого-то нездорового, как будто бы внимания, хотелось, чтобы это было просто что-то такое. Просто на тебя никто внимания не обращал. И я вот только сейчас начинаю себе разрешать э, петь вообще мне похуй, я могу сделать на улице плевать. Потому что на самом деле это тоже к вопросу. <му> Блять, к какому вопросу? К вопросу о том, что... Я себя сама отлавливала на мысли, когда ты наблюдаешь за людьми э, в каких-то общественных местах, в метро, например, вот кто как относится к тому, что кто-то, например, там, просто там, не знаю, какой-то липсинг подпивает, или, например, что-то пристукивает или еще что-то, потому что есть категория людей, которых это жутко раздражает, а я, наоборот, э, не знаю, я смотрю, думаю, О, классно, там сушные эскалаторы, продолжаю в том же духе. Вот, и после выпуска как раз Полиной, это тоже какой-то дополнительный толчок к тому, чтобы вообще не париться, петь и плевать, что о тебе подумают.
2: Я скажу не что-то конкретное, мне кажется, я скажу в общем, как полагается в моей будущей профессии. Я не, я не умею говорить четко, мне нужно расплывчато. И хочу сказать, что инсайт в целом общий, такой главный, как бы люди очень разные. И каждый очень интересный человек. Не хватит жизни, чтобы познакомиться со всеми интересными людьми, потому что каждый интересен. Хотя очень хотелось бы. Второй такой, который я словила, наверное, что есть фразы, которые звучат от э, гостей подкаста, э, которые ты слышал, возможно, миллион раз, которые ты слышишь некоторые каждый день или от многих людей, от разных людей. Но именно когда этот человек когда ты его пытаешься как-то узнать и в процессе диалога он э, говорит какую-то фразу, которая щелкает тебе в мозгах и ты понимаешь, ну реально так, а ты слышал это уже кучу раз и давно должно было щелкнуть, а щелкнуло только сейчас и наверное это, ну, это очень круто, что э, есть конкретная ситуация, возможно конкретный человек, от которого ты должен был услышать эту фразу, чтобы она э, запала тебе в душу и ты начал следовать ей, как-то придерживаться ее, держать в голове чтобы дальше жить свою жизнь для
4: меня был самый главный инсайт что подкаст это не просто с кем-то поговорить а что это еще и сообщество и я чувствую что это сообщество будет расти и будет клево если появятся люди которые будут помогать с картинкой если будет видео, и я уверена, что найдутся люди, которые захотят это делать на инициативе. И ну, типа ради такой цели это офигенно. Хотела еще одну вещь сказать: что для меня лично ну такой типа инсайт еще что есть люди, которые не отрицают, что эксперименты может, могут привести к чему-то прикольному. И вы экспериментируете также и с профессиями гостей. То есть вы рассказываете что-то такое, что люди ну, часто вообще не замечают рядом с собой. И, соответственно, ну как почему сообщество? Потому что такие люди интересные. И, ну, вообще я редко сталкиваюсь с тем, что ты попадаешь, я попадаю в общество людей, которым, во-первых, пофигу, что я не пью типа ну, нормально, тебе нормально, нормально, все комфортно, максимально. Вы транслируете, что нормально быть каким-то, не знаю, с какими-то своими загонами и тараканами, никто не будет этим тыкать. Короче, очень приятно понимать, что это все-таки именно про людей, для людей и вот ну, про души.
3: А душа это энергия, как вы запомнили из выпуска с Полиной?
0: Это ветер в теле. <гас> 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 это это люди, поэт. Это, а это, а это, это уже поет. <гас> <Люся. гас> Спасибо, Оль, большое. А, так, Ален.
3: А у меня есть конкретный, кстати, инсайт, который мне в последнее время запал в голову. Это из выпуска с Дианой. И, инсайт от Маши. Машин инсайт. А, про то, как а, люди разного роста видят этот мир. Я думаю, Господь Бог, да, это же совсем, ну, там... POV меняется вообще жутко. Вы видели эти рилсы, где на котика держит камеру? Он же там совсем около земли.
0: Да, да. <свят> и мы переходим к следующему вопросу. Чем и
1: кем вы вдохновляетесь? Я просто вспомнила разговор на подкасте о феминизме с девчонками, когда мы обсуждали с ними, кто вдохновляет. И они тогда сделали акцент на том, что классно, когда вдохновляют люди вокруг. И меня тоже вдохновляют реальные люди вокруг, которых я знаю лично. И я знаю, что я тянусь к этим людям, я тянусь к вам, ну, то есть вы меня вдохновляете. Мне кажется, я в целом стараюсь не общаться с людьми, которые меня не вдохновляют, но интересно, что если узнать про этих людей чуть больше, наверное, и они меня могут чем-то вдохновить. И поэтому это очень заряжает, когда я знаю человека лично, который меня вдохновляет. То есть... Параллельно с этим меня еще вдохновляют какие-то люди, которые м- вложили во что-то вклад, которые ну, в какое-то дело, в профессию что-то поменяли. Женщины, которые что-то изменили. там Вивиан Вестуд, про которую тоже говорили девчонки в подкасте о феминизме, меня тоже очень вдохновляет. А, женщины, которые в целом идут и делают то, что они хотят делать, несмотря на общественные стереотипы, вот как феномен, феномен как будто такого человека, меня очень заряжает, что такое есть, что такое возможно, и благодаря этому я могу делать то, что я хочу, и это меня само будет в себе вдохновлять. Вот все, спасибо. А
3: я вот сразу подхвачу э, мысль о том, что меня очень вдохновляет Люся, потому что ну, на самом деле да. вот, все, плачь, плачь, танцуй, танцуй, но не беги, сиди, слушай. Ну просто мы с Люси не так давно знакомы, буквально там уже год, года не прошло, и я была в в каком-то полном шоке, когда Люся мне стала рассказывать про какие-то свои проекты, которые она что-то хочет открыть, сделать какой-то фестиваль. еще вот это, еще вот то. Я думаю, господи, мне это в голову бы не, вообще никогда не пришло. И я очень восхищаюсь такими людьми. И Люся вот сидит рядышком и хочу ей сказать об этом, глядя в глаза.
1: Спасибо тебе большое. Я выражу себе и буду переслушивать этот кусочек.
2: На самом деле... После э, не сказать, что очень долгих размышлений насчет вопроса, чем и кем я вдохновляюсь, я поняла, что очень много вещей, которые меня вдохновляют идти и делать. Ну, вот примерно так. Это могут быть Путешествия — это большие города. Я человек из маленького города. Я всегда восхищалась э, просто большим городом, в котором много людей, в котором э, есть большие дома. Ну, такие простые вещи, но они меня всегда вдохновляют. Фильмы про Италию. Очень, стра- очень странный очень способ вдохновение. но это фильмы про Италию. Мне очень нравится э, их смотреть. В целом, возможно, это не только про Италию, но пока что на данный момент почему-то больше всего <laughs> это Италия. Если говорить про людей, тут, наверное, сработает дополнение к вопросу о качествах, которые я оценю в других людях. Я вдохновляюсь людьми с горящими глазами, которые любят то, что они делают, которые горят этим, и которые не боятся делать шаг, если даже на тот момент им кажется, что он в никуда. Они не боятся, они это делают. Это смелые люди и амбициозные. Наверное, вот такие люди меня очень сильно вдохновляют. Ну, Мне кажется, что я буду повторяться уже.
4: Что меня вдохновляют э, люди, которые вот, горят своим делом, хотя я уже тоже это говорила. Но, наверное, самое основное даже не то, что вдохновляет, я восхищаюсь людьми, которые не только делают, но они еще, ну, не только они счастливые, успешные там, и прочее, они еще позволяют себе прожить какие-то эмоции, там, типа, вот у меня на 6 число запланировано, что я вот в этот день грущу. Он грустит. Полностью проживает эту эмоцию, идет дальше, живет и фигачит. Вот. А если говорить про не про людей, а вообще вот про там, вдохновение и восхищение мне нравятся страшные сказки, Класс. фильмы ужасов, триллеры, всякое загадочное. И со времен, когда я еще очень сильно увлекалась рисованием анатомические атласы, я читаю
0: патологоанатомов. Кстати, вот к теме в, к стигматизации вот этой в, Как сказать профессии, вот связанной со смертью, mm-hmm. и вот с тем, что как смерть, как вдохновение, ну или какие-то такие истории, это супер интересно на самом деле. и... Да, много стереотипов, короче, на этой истории.
4: Так-то у нас стигматизация и вообще Грустью в том числе. Yeah. То есть mm-hmm. человек, который печальный, ты типа лучше иди и погрусти один. Mm-hmm. <laughs> поэтому, поэтому я пишу такую музыку. <laughs> типа, вы Спасибо за это. Да, приходите ко мне, мы вместе поем, мы вместе грустим, и люди выходят уже с новым ощущением. Кто-то меняет жизнь, кстати, многие рассказывают что через вот этот ты, типа, исцеляешься. Короче, я считаю, что люди должны позволять себе грустить, и не надо молчать, если хочется сказать. Ну, конечно, если это не хамство. Да, короче, искренность, любовь и печаль.
0: Меня, если что, вдохновляет. Вообще меня вдохновляет жизнь. Uh, и как она монтируется в моей голове, <смех> странно прозвучит, но uh, какие-то истории, как они мечется, типа в жизни и ты за этим наблюдаешь, и ты такой, блин, так все с юморком сделано, uh, ну не все, конечно, <смех> 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 вот. Uh, и ну, меня много чего вдохновляет. Если там природа меня вдохновляет, действительно, там, меня вдохновляет литература, э, какое-то искусство, э, музыка и так далее. Наука, я люблю науку. Э, вот э, новые какие-то идеи. А, лю... а вот что касаемо, кто меня вдохновляет, я хотела сказать, что меня вдохновляют, вот, кстати, если быть честной, меня вдохновляют вот не просто люди вокруг, меня вдохновляют женщины, которые меня окружают, и это именно женщины, потому что с, м... к мужчинам... с мужчинами не всегда у меня так происходит. А, вот, а именно так, что вот я в моем окружении, все женщины действительно меня вдохновляют поддерживают поддерживают тем, что они делают. Я вдохновляюсь в людях, если говорить в общем о качестве каком-то. Мне очень нравятся Crazy People, это так называю. Я учу английский, да, ребят. Crazy People, вот. И это как бы я называю внутри это качество как хулиган хулиганство типа, когда человек в нем настолько много внутренней свободы, что в какой-то своей, как бы, что вот это его crazy вот оно меня вдохновляет. Вот типа, поэтому такие истории, когда... Ну, то, то есть, грубо говоря, э, там у меня был период даже, когда меня вдохновлял, э, не даже, а просто когда меня вдохновлял Моргенштерн, и я могла это аргументировать. То есть, и у меня много таких историй, когда меня вдохновляют люди, которые, например, считаются, что это не интеллектуально что это попса, что это э, неинтересно, не а мне кажется, да, интересно. как посмотреть? Ну, типа, то есть, смотря с какой стороны ты на это все смотришь, и э, я люблю, когда вот есть хулиганство, есть crazy какая-то какое-то людях. Типа, мне очень нравится э, 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 женщина, которая открыла ради. Это Кюрис Кладовская. Мария ее зовут. Вот. И вот такие люди, типа, я просто такая, всегда вот про них что-то читаю. как блин, открыла ради. Ну, типа, девчонка крутая такая вообще. И как она жила, и как она там с Эйнштейном переписывалась. Я думаю, блин, вообще, вот это вот вот эта девчонка, как она не хотела женить, выходить замуж, как этот муж, ее все пытался за ней ходил. Она такая, нет-нет-нет, я наукой занимаюсь. Такая типа просто крейзи девчонка, вот и даже умерла на крейзи, по-моему, от радиации. Типа что открыла, что странно. Она носила, как после, по-моему, смерти мужа, она носила вот этот вот кусочек материала в кармане. Это нельзя было, ну короче, нельзя было делать, вот и то есть она облучилась просто. Так что вот, друзья мои, хотела всех поблагодарить. Девочки, спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что вы с нами, за то, что вы пришли пообщаться, за то, что вы высказываетесь, с нами тут болтаете я подготовила сюрприз я так назвала вообще мы в, кажд... ну, в... в некоторых выпусках мы делаем не везде получается и там сначала мы до этого не додумались мы делаем блиц вот. я думала как бы заменить нам блиц <laughs> чем-нибудь быстреньким интересненьким. Вот есть такая теория, что а, есть если задать человеку определенное количество вопросов и выслушать ответы на них, вы за это время общения с человеком влюбляетесь типа в этого человека. А, и, ну, это действительно прям эксперимент социальный. И я вспомнила про то, что м- м, у нас у всех в школах в детстве в подростком возрасте была такая история как анкета для друзей, которая на самом деле а, вроде бы фигня как бы казалась, да, вот что-то все эти мы занимались, но у меня есть классная история, что э, мой брат э, тоже замел... Ну, у него тоже была эта анкета, причем он он ее делал сам. Э, это был возраст там 8-9 лет. И э, в этой анкете почему-то у него написали все не друзья, а родственники, что еще было не любопытнее. Всех родственников он собрал, и там я 9-летняя ему написала, там, все, ну, сестры, братья, кто был, в общем, родители, мама И э, я нашла эту книжку в год пандемии, и написала туда еще раз и короче и грубо говоря Оля туда написала то есть мы с Олей очень много лет не виделись вот и я эту книжку со мной путешествует то есть я ее забрала у как бы брат вообще не знаю помнит послушает если это вспомнит вот и я даже думала потом собрать все эти ну как бы многих родственников и новых родственников, которые появились, и подарить ему на какой-нибудь праздник. И эта книжка с дурацкими совершенно вопросами стала просто, мне кажется, невероятным символом какого-то, какого-то на самом деле, какой-то искренности и быстроты, когда ты быстро отвечаешь в моменте. Вот. И я просто, на самом деле, собрала несколько вопросов похожего плана и думаю, что мы просто будем на них быстро отвечать, типа Блиц, вот, чтобы немножко... Вот мы с вами работаем, но я думаю, вот эти не все мы друг о друге знаем, и это будет очень интересно узнать какие-то такие простые, банальные вроде бы вещи. Готовы? Так, поехали.
2: Сколько? 62? Нет, нет. Быстрый, Блиц, быстрый, чтобы вы соедините. Ты не подсматривай,
0: во-первых, не 62, это неправильно, я просто их скачала. Блиц, анкета. Анкета для друзей. Любимый цвет? У меня любимый цвет э, на данный момент розовый, изумрудный, голубой, фиолетовый, фиолетовый. Любимый цветок а, — сирень. А он должен быть цветочком? Н- не обязательно, не обязательно. Какое хо... растение, давай. Любимый цветок растения? Как? Ну, это же должно быть первое, что тебе приходит
3: да, в голову. Да, да, да. Ну,
1: Может... ну, просто при... у
3: Алены тут сад дома, поэтому я
1: понимаю, почему Алёна так долго думает. закройте уши.
3: А, но на самом деле, первое, что пришло в голову, это гладиолус. Гортензия. Мне незабудка пришла в голову.
1: А я посмотрела на кухне на пшеницу и подумала, о, да, пшеничное поле, выберу его.
0: Любимый город?
2: Переславль. Москва. Смотря для чего, их два. Я бы два назвала. Это Норильск и Москва. Гагарин.
1: Город которого нет. Не знаю, я живу мечтой Парижа, но я люблю Питер очень из тех городов, где я бывала. Любимый персонаж Безликий из мультика «Унесенные
0: призраками» Миядзаки.
3: Первое, что проходит в голову. Почему-то туда прилетел Тасманский дьявол, помните? Ты помнишь? Да. Я не
4: помню. Я помню.
3: Вот. По Игра еще была такая. Жесть.
4: Фу, <смех> это вот <смех>
2: такой портрет обо мне сложится, да? Первое в голову пришло почему-то очень странное. Это Рататуй.
4: Рэми из ротатуя. Марти Макфлай
1: из «Назад в будущее". Ого! Кайф. Блин! Вы, пока говорили, открыли для меня целую... <смех> Нет. Вселенную, потому что я подумала, ага, можно еще из мультиков, и из фильмов, а еще оттуда. Но тем не менее первый, кто пришел мне в голову, когда я только услышала, просто был котенок по имени Гав. Ничего не могу с этим сделать, хотя я бы выбрала, наверное, еще кого-нибудь.
0: Твое хобби, блин, тяжело, я задаю, мне сразу что-то говорит. так. А, мое хобби, я э... Мне нравится. И мое хобби — коллаж и вышивка. Хобби, да.
3: Хочется сказать, что велосипедство, но это не хобби, это
2: стиль жизни. Не знаю, наверное, танцы. Блин, я сейчас
4: занимаюсь тем, что, кажется, станет работой, поэтому я хобби это не могу назвать. Наверное, кино, просмотр кино.
1: Читать книжки, рисовать, танцевать, вышивать, придумывать какие-то идеи. И наказание. Наказание. О, да, играть в дурака это мое хобби. Играть в шахматы теперь стало моим хобби. А, надеюсь, что скоро станет еще и работой. Вот, м-м-м- гулять, смотреть кино. Ну, в общем, оно все, что есть в этой жизни. Мои хобби. Любимый праздник. Мой любимый праздник Пасха.
0: Реально, пишу. Так люблю Пасху, Рождество. День рождения. Новый год. Яблочный спас.
1: День рождения. Любимое время года. Эта игра не начнется. Блин,
0: мне сложно. Кстати, я реально люблю все времена года. Сейчас очень хочется лета. Я люблю весну. Люблю осень. Осень как-то по-особенному люблю. Вот, наверное, так. Наверное, даже сказала бы вот люблю сентябрь конкретный месяц. Да, Господь Бог. Ну
3: раньше у меня было какое-то понимание каждому времени года, что оно прекрасно по своему, но последний год я так не думаю абсолютно. И мне нравится лето, солнышко, жара, потеть.
2: Однозначно лето. Зима.
0: Я люблю осень. Твое любимое число. Мое любимое
1: число. Это восьмерка. Будет сегодня девять, семь. Семь. Одиннадцать, восемь. А еще два.
0: Твой любимый предмет, который был в школе. Мой любимый предмет был литература и биология. Литература,
3: изобразительное искусства и мировая художественная культура.
4: Английский язык. Мировая художественная культура и музыка.
1: Литература. Э, я вспомнила про МХК и подумала, блин, возможно, моя любовь к кино началась еще тогда.
0: Интересный вопрос. Со скольки лет ты себя помнишь? Я не очень хорошо себя помню прям в детстве. Но иногда мне кажется, что я помню себя по фотографиям. Типа, знаете, когда смотришь фотографию, и ты такой, о, да, было. Вот, наверное, прям помню... Вот самое, все раннее воспоминание, наверное, где-то года четыре мне было. Это мне так кажется.
3: Я на самом деле очень не люблю этот вопрос, потому что у меня жуткие проблемы с памятью, и у меня просто все напрочь стёрто. Но почему-то у меня есть какой-то такой маленький... Маленькая искринка. Когда у меня спрашивают, сколько мне лет, а я показываю какую-то конфигурацию с пальцев <свечу> подличного характера. Просто это было по-моему, это было. Я перебираю пальцы. По-моему, это было может быть 4, но какое-то такое. Просто меня всегда удивляют люди с какой-то такой памятью, которой О, да, я себя помню, ну, вот как ли. родился: <свечу> 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 да, я нет.
2: Наверное, также лет с 4-5, может быть. Ну, говорят, что
4: научно все, что раньше трех-четырех лет, это конструкции, которую мы там типа додумали, но. Я помню себя с нуля лет, когда я еще не ходила, и это странно, типа, потому что я задавала вопросы, типа, вот, меня носили, я описав, описывала обстановку вокруг, и говорили, что да, там реально были такие вещи. Так что я не знаю, ты додуманы или это реально воспоминала.
1: Офигеть. Ну, я тоже помню себя примерно с четырех лет, вот, примерно, детский сад, когда э, влюбленность первые пошли. Знаете ли, чувства, вот они... И откладываются в голове, наверное. И в
0: сердце. Любимый фрукт. Мой любимый фрукт на данный момент. Это мне сейчас нравится манго. Да, я сама еще тот фрукт. А
2: ягода считается? Давай тогда клубника. Хурма сорта персимон,
4: который не вяжет. Такая огромная.
1: Сложный вопрос, как будто бы вся моя жизнь С этим ответом. да, как будто, вот, Реально, знаете, мы про все с вами так быстро говорим. А тут у всех такие очень задумчивые виды, как будто бы мы самый главный вопрос в жизни сейчас должны, ответ в жизни сказать. И больше мы никогда не не поменяем этот ответ. Ну, Что-то тебя очень не
3: характеризует. Вот, очень много можно сказать тебе
0: и о твоем.
3: Когда я фрукта.
1: скажу да? слово «банан». А ты
0: как раз говорила, что иногда банан — это просто банан. Любимое время суток. Мое любимое время суток — вечер. Я очень люблю утро. Вот
3: встать, завтрак приготовить, кофе сварить. И ничего не делать до какого-то времени. Обожаю.
2: Я обожаю ночь. Да, Фу...
3: спать топ. Спать,
2: топ. <laughs> Нет, я люблю ночью именно что-то делать. Вот прям сидеть, Нет, спать топ.
4: Такое... После 17 часов, когда голос уже в голосе.
1: Утро. Каким
0: животным вы бы хотели быть? <голос> mm, I know. Mm, я бы хотела быть оленем. Если коротко, то собакой.
3: А потому что я чувствую в себе эту идентификацию щенковую. Потому что я как-то себе задала такой вопрос, каким бы животным я хотела быть. Но я поняла, что я не хочу быть каким-то диким животным, потому что тебе либо надо добывать хавку, либо быть этой хавкой. Это очень такой... Либо какой-то супер тревожный. Ну, в общем. А собака, ты такой, типа, лайтовый, радуешься жизни, бегаешь, тебя накормят, почешут. И, короче... Собака, мне кажется, самый оптимальный вариант. Коалы.
4: А, можно нереально. Первое в голову пришло драконом.
1: <гас> типа
4: меня
3: не убьют, потому что меня не существует.
1: Круто, конечно. Я лошадь.
3: Это как-то соотносится с твоим детским желанием быть конюхом?
1: <гас> <гас> это соотносится, кстати, с моим любимым мультиком «Спирит». Вот я когда говорю про лошадь, я всегда думаю, что это «Спирит душа прерий». Если бы я
0: словила золотую рыбку, то попросила бы у нее. Но если вот первое, что пришло в голову, я бы просила денег. вот, Чтобы вообще этой проблемы не было. вот.
3: Ну, вообще у меня э, есть проблемы с поражением помощи. Поэтому я бы вряд ли что-то у нее попросила и бы сделала сама.
2: Так А чем тебе помочь рыбкой? Ну, у нас же блиц, поэтому первое ⁇ счастье. Мне
4: не такое пришло. Мне пришло знание, но чтобы я от них не сошла с ума.
1: Ого, Айф. интересно. Ну, не знаю, мне понравился Машин ответ про деньги. Вот хочется не думать просто о них и иметь возможность делать, создавать все, что хочешь. Вот и мне понравилась мысль про то, чтобы стать золотой рыбкой, потому что как будто бы Золотая рыбка уже в таком сцене, что ничего не надо. Она вот готова раздавать всем и все, что угодно
0: делать. А, и последний вопрос а, Я умею то, чего не могут другие люди. И это, ну, даже это. Я. Нет, это фигня. Многие люди умеют.
3: Сворачивать язык в
0: трубочку. Я так, кстати, не умею Нет? достать языком
3: до носа. Это тоже не умею. Языком доноса. Ну, первое,
0: что пришло, я умею. Собирать легких роботов конс- из конструктора и их программировать. Нихуя сильва. Ну, не, ну это типа делают дети трех лет. Ну, это редко кто вот, умеет, но я умею. Ты и дети трех лет. Да, только я и дети
1: трех
3: лет. То есть языка то нас было недостаточно.
1: Ладно, да? так следующий человек. Алена уже продемонстрировала нам свое умение, которое она только что в себе открыла. Так что
2: засчитано. Не знаю, подойдет ли это за ответ. В моей голове это, возможно, было но... красивее, но мы весь выпуск говорим про то, что люди разные, и получается, я могу быть собой, так как ну никто, кроме меня, не умеет быть. О, конечно.
4: Ну очень сложно говорить что-то после вас. Uh, я, наверное, процитирую журналистов, <laughs> которые говорили про мою музыку, что свежо, самобытно, ни на что не похоже и типа и не теряй свою самобытность. Но это, наверное, тоже относится к тому, что типа к тому, чтобы быть собой. Но типа вот, но ну, я пишу какую-то страненькую музыку, которую оказывается никто так не писал. Вот, ну типа.
1: Ну я умею кататься на лошадях. О,
3: это суперскилл. Я жутко боюсь лошадей, просто невозможно.
0: <с- <с- Девочки, <с- это был последний вопрос нашей анкеты И... Ты то есть хочешь вот с браком по звуку да, это оставить? Девочки, это был последний вопрос нашей анкеты О,
1: Спасибо вам большое Люсь, хочешь что-то добавить? Да, я хочу сказать вам спасибо большое вот за нашу командную работу я просто в шоке, что мы так долго разговариваем воем, и нам интересно, ну в смысле круто, что нам интересно, я в шоке, что это так долго происходит. А, и я вас люблю, вот я вас благодарю, а, спасибо вам, что вы часть этого проекта, что каждый из нас часть этого проекта и Это очень круто, это очень вдохновляет, очень заряжает. И тот фидбэк, который мы начали получать, что это вдохновляет не только нас теперь и заряжает не только нас. И это очень классно и важно, поэтому спасибо вам. Что, вы закончили? Да!